0: Da comienzo en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos acompaña el Padre Julio Rodrigo. Muy buenas a todos los que escuchan este programa, el Dios de cada día, de Radio María. Con motivo del Día de Todos los Santos, este pasado 1 de noviembre, en los días previos en realidad, hablaba yo a los niños de mi parroquia sobre el sentido de esta fiesta, el recuerdo de todos los santos. También el recuerdo, cómo no, cariñoso y agradecido que hacemos el día 2 de noviembre a todos aquellos que han fallecido, a todos los difuntos, encomendándoselos al Señor para que gocen ya de su presencia para siempre en el cielo les hablaba tratando de contrarrestar esta fiesta de Halloween que poco a poco se ha ido imponiendo en nuestra sociedad española. Yo lo veo como un carnaval de estética terrorífica y de gusto dudoso. Pero en fin, se ha ido haciendo popular y ¿qué le vamos a hacer? Y lo que trataba era de contrarrestar para que al menos estos niños y jóvenes que acuden a la parroquia no parezca que la fiesta de todos los santos ha desaparecido, sino que lo que celebramos realmente es eso, a todos los santos y el recuerdo de los difuntos. En un grupo de niños de catequesis de primera comunión, preguntaba quién era un santo, qué era un santo, cómo lo podríamos definir. No parecía una pregunta fácil, porque la mayoría se quedaban en silencio, no sabían qué decir un niño dijo, bueno, un santo es cuando nos felicitan, cuando es como nuestro cumpleaños. Digo, pues ciertamente que tenemos todos el día de nuestro santo y nos felicitan, eso también es un santo. Pero no es lo que yo os quiero decir. Otros niños miraban las imágenes de la iglesia y decían, bueno, este es un santo. En nuestra parroquia veneramos a nuestro titular, San Cristóbal, o al patrón, de Boadía del Monte, en Madrid, que es San Babilés, que allí está la parroquia, miraban otras imágenes de San José y decían, esto, esto es un santo, estos son los santos. Pero hubo un niño que levantó la mano, Víctor se llama, y dijo, un santo es un campeón de amar a Jesús. Me quedé, la verdad, que alucinado, podríamos decir, hablando coloquialmente, porque me pareció perfecto, bravo por ese niño. Una preciosa definición. Un campeón de amar a Jesús, que podríamos traducirlo como un campeón del amor que Cristo nos ha enseñado. Créanme si les digo que me llegó al corazón lo que este niño dijo, pero profundamente al corazón. He estado muchos días... ...pensándolo y saboreándolo. Y se lo he dicho también a mucha gente... ...porque siempre pienso que lo que a mí me hace bien... ...les hará bien a los demás. Un campeón de amar a Jesús. Pensaba, amando a Jesús... ...amamos todo lo que él amó. Así que este niño que acertó por completo. Siempre hay campeones, desde luego... ...en todas las disciplinas. En el fútbol tenemos, por ejemplo... ...a todos los jugadores de la Liga de la Champions... No es por señalar a ninguno que a lo mejor se podían ofender, si señalo de un equipo o de otro. Pero desde luego que esos son campeones de esa disciplina. O tenemos a campeones del tenis, tenemos a Nadal o a Federer, que siempre están compitiendo en los torneos. O tenemos también a tantos premios Nobel de literatura, de medicina, de física o de arquitectura, con el premio Pitcher que todos los años se concede, que dicen que es como el Nobel de la arquitectura. Bueno, pues en el camino cristiano también tenemos la santidad, este reconocimiento por parte de la Iglesia que da a un cristiano que ha vivido en un grado heroico, modélico, ejemplar, la vida cristiana. Desde luego que, como decía este niño Víctor, ese es un campeón y lo veneramos con todo cariño. Comentaba que siempre hay campeones y que estamos llamados a apuntar alto, como hacen los campeones, a no conformarnos con el ir tirando, a no pactar con la mediocridad. ¿Cuántas veces, por desgracia, hacemos esto? Esto es muy fácil, pactar con la mediocridad. Pa, como todos son unos irresponsables en el trabajo, pongo por ejemplo, ¿por qué me voy a esforzar yo? ¿Por qué voy a ser responsable? ¿Por qué voy a sacar yo todas las tareas que me han encomendado de la mejor forma posible. Pues mejor, nada, hacerlo como los demás. Vamos sacándolo como sea y sin mayor esfuerzo. Tantas veces actuamos así. Y esto es pactar con la mediocridad, que está lejísimos de lo que es la vida de la santidad. Miren, Jesús predicó la santidad de vida, de la que Él es nuestro ...modelo y maestro. Leemos en el Evangelio de San Mateo... ...sed pues vosotros perfectos... ...como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hacia eso apunta Jesús. Nos pidió que amásemos a Dios con todo el corazón... ...con todas nuestras fuerzas... ...con toda el alma, con todo nuestro ser... ...y que nos amásemos entre nosotros... ...como Él mismo nos amó. Que no siempre caemos en la cuenta de esto que no es un amor cualquiera, sino con su medida, como Él mismo nos amó. Que no es una medida cualquiera, que Él nos amó hasta dar la vida por todos nosotros. Ya más amor no puede tener uno cuando está dispuesto a darlo todo, hasta la vida. Y todos estamos llamados a recorrer este camino de la santidad. Dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas, en la carta a los colosenses, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de la misericordia entrañable de Dios. Y para que quede bien claro qué es esto, dice la comprensión, la servicialidad, la amabilidad, el dominio de sí. Todos tenemos que animarnos a recorrer este camino de la santidad, a apuntar alto. Que esto no es algo a lo que estén destinados sólo... Unos cuantos. Y dice, bueno, esto está reservado para los más listos de la clase. No, o estos han llegado a ser santos por alguna variación en su código genético y mire que ha salido así, para ser la Madre Teresa de Calcuta y otro sale para ser Al Capone. No es así. Todos estamos en ese camino y todos lo podemos recorrer. Es verdad que tropezamos, estamos heridos por el pecado, sin duda alguna, y que nos desviamos y que caemos constantemente, cierto, pero siempre podemos recomenzar, pedir perdón a Dios y volver a empezar. Tantas veces lo rezamos en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas y volvemos a empezar de nuevo. Contamos con la fuerza, con la gracia de Dios que nunca nos abandona, contamos con la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa en ese camino. A propósito de esta anécdota que les comentaba de este niño, con motivo de la fiesta de todos los santos, me gustaría también hacer esta reflexión sobre la santidad siguiendo una catequesis preciosa que el Papa anterior, el Papa Benedicto XVI, dio en el Vaticano el 13 de abril del 2011, en esas catequesis que él hace todos los miércoles. Fue una catequesis final sobre la santidad. Él había estado recorriendo a lo largo de diversas catequesis, muchísimos santos, de los que figuran en la Sagrada Escritura, hasta santos cercanos a nosotros. Y al final hizo una catequesis sobre la santidad, el camino de la santidad. Decía él que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir su vida, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad, añadía, es ser semejantes a Jesús. Reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Así lo dice el apóstol San Pablo, reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Lo dice en la carta a los romanos. Los santos, desde luego, que son como imágenes vivas de Cristo Jesús. San Agustín decía una cosa parecida en el libro de las confesiones. Viva será mi vida dentro de ti. Viva será mi vida dentro de ti. Y sin duda alguna. Un sacerdote italiano, fallecido ya hace años, tenía una definición de lo que era este camino preciosa. En realidad, él lo decía de forma espontánea. Cuando murió, en el norte de Italia, unos compañeros suyos en un congreso nos hicieron una semblanza de su vida y nos dijeron que él siempre repetía esto. Así hacía Jesús, así hago yo. Abría la puerta a todo el mundo que llamaba a su casa. Ya era mayor y le decían, oye, ten cuidado, que a lo mejor alguien puede venir con mala intención. No abras a todos. Si no los conoces, no les abras. Y decía él, pues es verdad que todo puede suceder, que venga alguno con mala intención, pero Jesús abría su corazón a todos. Jesús se acercaba a todos y terminaba diciendo, así hacía Jesús, así hago yo. O también le gustaba hacer tiempos prolongados de oración, incluso saliendo al monte, a la montaña. Y también los compañeros le decían, Ten cuidado, que puede venir alguien, te puede asaltar, ya no tienes edad, puedes coger frío en el invierno. Y él volvía a repetir lo mismo. Ciertamente, puede pasar de todo, pero así hacía Jesús, así hago yo. Y la verdad es que me encantó lo que decía este sacerdote italiano, que no recuerdo su nombre exactamente. Pero me pareció precioso, porque es una bonita Definición también de la santidad. Así hacía Jesús, así vivía Jesús, así pensaba Jesús, así se comportaba Jesús nuestro Señor, pues así hago yo, siendo como unas imágenes vivas de Cristo en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos recorrer este camino de la santidad? ¿Qué hay que hacer? Porque hasta ahora les he hablado, bueno, de la anécdota de este niño, que los santos son campeones de amar a Jesús. Les he hablado también de lo que es propiamente la santidad, de tender hacia este camino, de no hacer pactos con la mediocridad, que tan fácil es. Les he hablado también de que Jesús nos anima a recorrer este camino. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial, es perfecto. Pero seguro que en ustedes está la pregunta, bueno, sí, muy bien todo eso, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tengo que hacer yo para recorrer este camino de la santidad? Hemos visto que los santos son como campeones, ¿no? O que los santos son aquellos que se revisten del estilo, de las actitudes de Cristo Jesús. Pero, ¿cómo hacer esto? Porque si yo tengo un hijo y quiero cultivarle en él la afición al tenis y que se convierta ya no solo en una afición, sino en su profesión, pues sé muy bien lo que tengo que hacer. Le voy a apuntar a una academia, a entrenamientos, que aprenda técnicas, que tenga disciplina, que empiece a participar en torneos y, oye, y que a lo mejor, pues poco a poco va avanzando y llega a ser un gran deportista en esta disciplina del tenis. Quien dice este ejemplo, podíamos señalar muchísimos más. Pero aquí, en este camino de la santidad, ¿qué hay que hacer? Pues continúo comentándoles esta catequesis del Papa Benedicto XVI. Como les dije, preciosa catequesis del año 2011 sobre la santidad, que si tienen tiempo, se la recomiendo. Búsquenla en internet, con que pongan simplemente... Catequesis Santidad, Papa Benedicto XVI, lo ponen en Google, le saldrá. Pero si no, vuelvo a repetir que fue la catequesis que dio en la audiencia de los miércoles un 13 de abril del año 2011. Él daba dos pistas sobre lo que hay que hacer. En primer lugar, que no es fruto de nuestro esfuerzo, como todo en la vida cristiana. Todo es un don de Dios. Todo es gracia. Siempre está la primacía de Dios, la primacía de la gracia. Lo que tenemos que hacer es dejar que actúe el Espíritu Santo en nosotros. Él nos irá moldeando a imagen de Jesucristo, como esa visión que viene en el libro de Jeremías, que este profeta como que escucha que Dios le dice, baja, baja al taller del alfarero y ve cómo el alfarero va modelando una figura de barro, y escucha que Dios le dice, y no puede ser así mi pueblo, que se deje moldear por Dios, por la acción de Dios. Bueno, pues esta es la primera pista, dejarnos moldear por Dios, por Jesucristo. Y la segunda pista es dejar que el amor de Dios, el amor que Cristo nos ha manifestado, crezca en nosotros que vaya siempre en aumento. Para estas dos cosas, para dejarnos moldear por Dios, que es el que toma la iniciativa, que esto no es simplemente cuestión de puños, y para dejar que crezca el amor de Dios en nosotros, nunca debemos dejar pasar un domingo sin la Eucaristía. Esto es importantísimo. Es un encuentro vivo con Cristo Jesús. Lo saben perfectamente, pero nunca está más, nunca está de más repetirlo. Tantas veces suelo decir yo que quien abandona la Eucaristía, por desgracia, poco a poco termina abandonando a Cristo. Si no lo abandona definitivamente, al menos su fe queda muy resentida. Bueno, pues primer punto. No dejar pasar un domingo sin la Eucaristía. No terminar ni empezar el día sin contacto con Dios a través de la oración, aunque sea un momento breve. Esto también es importantísimo para dejarnos moldear por el Señor, entrar en contacto con Él, darle gracias, alabarle, bendecirle, implorarle por nuestras necesidades o las de otros que nos encomiendan, pedirle perdón cuando descubrimos que hemos hecho algo mal, aunque sean momentos breves, como señalo, pero siempre que a lo largo del día hagamos estas oraciones, aunque sean pequeñas jaculatorias, simplemente decirle al Señor, Dios mío, confío en ti, que seguro que llegan e impactan en su corazón. Hay otro tercer camino que tenemos que realizar, escuchar de buena gana la palabra de Dios ahí el Señor nos habla. Cuando decimos en la iglesia, después de leer el Evangelio, palabra del Señor, no lo duden, es su palabra, es la palabra de Cristo, que apóstoles y evangelistas nos recogieron por escrito para que no se olvidase, y la iglesia generación tras generación la ha custodiado y nos la ha transmitido para que la palabra de Cristo permanezca viva entre nosotros. También recuerdo que el Papa Benedicto XVI decía que hay muchas formas de oración, tantas como orantes hay, pero que para él una de las preferidas y casi una de las mejores decía es orar con la palabra de Dios, hacer que esa palabra de Dios me hable a mí y que yo le hable a Dios a partir de la palabra del Evangelio o de la palabra del Antiguo Testamento. Y otro camino concreto, además de la Eucaristía, además de la oración, además de escuchar de buena gana la palabra de Dios, es en nuestras decisiones y comportamientos, dejarnos guiar por lo que Jesús nos enseña. Toda su enseñanza son como señales de tráfico en el camino de la vida. Las señales de tráfico no las ponen para fastidiarnos, ni mucho menos, Ponen las señales de tráfico para que vayamos seguros en la conducción, para que no pongamos en peligro ni nuestra vida ni la de nadie. Y también todo lo que Jesús nos enseña son como señales de tráfico en el camino de la vida, para que van, vayamos seguros por la vida y por el camino del bien, por el camino de amar a Dios. En fin, amigas, amigos que escucháis este programa El Dios de Cada Día, apunten alto. De verdad se lo digo, apunten alto, apunten hacia este camino de la santidad. No hagan pactos con la mediocridad. Los santos son unos campeones, como decía el niño, pero los santos son un tesoro para todos nosotros. Son obras maestras de la creatividad del Espíritu de Dios. Todos tenemos la experiencia que leyendo la vida de un santo o escuchándola o viendo una película o alguien que nos habla de él, como que se nos enciende el corazón y como que tenemos ganas también de hacer lo mismo que él hizo. Desde luego que los santos son campeones de los que estar orgullosos, son gigantes. Y no solo pensemos en estos santos canonizados, en estos santos que desde luego son portentos, de la santidad. Pensemos también en esa gente sencilla. Al Papa Francisco le gusta decir que él prefiere muchas veces esos ejemplos de los santos de la puerta de al lado, de esa gente sencilla, pero que vive con fidelidad en el amor de Dios, en el amor que Cristo nos ha enseñado. Cuando él dice esto, me acuerdo de muchos casos en mi parroquia que he conocido por ejemplo, de María, María Casita se amaba. Yo la conocí ya mayor, una señora viuda. Sus dos hijas habían fallecido de cáncer. Ninguna había tenido hijos. Estaba muy sola en la vida. Nunca la vi triste. No faltaba a misa ni al rosario todos los días. Cuando se hizo mayor, la llevaron a una residencia ya muy ancianita. Y cuando iba a verla, no tenía que preguntar dónde estaba. Pasaba al oratorio y allí me la encontraba. Nunca la oí quejarse de su destino. Y era para quejarse, porque desde luego su vida no había sido fácil. Pero nunca la oí ninguna queja. Al contrario, siempre muy sonriente, siempre muy positiva. Para mí, un ejemplo. Desde luego que me acuerdo de ella y de tantos otros cristianos que he conocido, que son así, estos santos anónimos, que nadie canonizará, pero desde luego auténticos santos, auténticos campeones de la vida cristiana. Los santos son además la mejor defensa de la verdad y bondad de la fe cristiana. Si tuviésemos que hacer apologética, esto nos estila ahora tanto, pero si tuviésemos que hacer apologética de la vida cristiana, del cristianismo, desde luego los santos serían nuestra mejor defensa, porque son, como he señalado, un orgullo para todos nosotros. Pues nada más, que otro día continuaremos, amigas y amigos de Radio María, y simplemente saludarles y siempre gracias. Finaliza así en Radio María el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos ha acompañado el padre Julio Rodrigo.